0: Über der historischen Stadt Meißen in Sachsen thront auf dem Ratsweinberg ein altehrwürdiges Gebäude aus der Jahrhundertwende. 1905 wurde der Grundstein für das Bauwerk gelegt. Der Aufbau, bestückt mit roten Dachziegeln, auf dem sich vier kleine, schwarze Türme in den grauen Novemberhimmel strecken, ist schon von Weitem zu sehen. In diesem traditionsreichen Gymnasium Franziskanium unterrichten normalerweise etwa 70 Lehrkräfte rund 1000 Schüler. Doch der bisweilen stressige Schulalltag wird an diesem 9. November 1999 durch eine brutale Tat beendet, noch bevor er richtig begonnen hat. Vor der Schule steht ein schwarzer Leichenwagen. Zwei Bestatter hieven einen braunen Sarg in den Kofferraum. Einige Polizisten schauen den beiden Männern bedrückt bei ihrer Arbeit zu. Die betroffene Stille wird nur von den immer wieder auslösenden Kameras der Journalisten unterbrochen. Der 15-jährige Andreas wohnt mit seiner Familie in einer Neubauwohnung in einem kleinen Ort nahe der sächsischen Stadt Meißen. Das familiäre Umfeld des Jungen wird als unauffällig und intakt beschrieben. Der Teenager ist ein begeisterter Sportler. Um in der Schule gute Noten zu bekommen, muss er sich ganz schön anstrengen. Andreas gehört nicht zu den Schülern, denen das Lernen Spaß macht oder leicht fällt. Vielleicht auch, weil die Schulfächer einfach nicht seinen Interessen entsprechen. Ein allzu schlechter Schüler ist er aber nicht. Doch der Leistungsdruck, häufig auch durch die Lehrkräfte aufgebaut, drücken wie eine schwere Last auf seinen Schultern. Seine schulisch-mittelmäßigen Leistungen tun seiner Beliebtheit aber keinen Abbruch. Der athletisch gebaute Junge mit der braunen Kurzhaarfrisur hat viele Freunde im Gymnasium Franziskanium, wo er die neunte Klasse besucht. Seine Mitschüler schätzen Andreas als guten Kumpel. Ein lieber Kerl sei er gewesen, wird eine Klassenkameradin später über ihn sagen. Man habe dem Teenager angesehen, wenn er schlecht gelaunt gewesen war. Doch er habe nicht zu den Menschen gehört, die über das redeten, was sie bedrückte. Es ist ein kalter Wintermorgen, als Andreas an diesem Dienstag die elterliche Wohnung verlässt und sich auf den Weg zum Bahnhof macht. Mit dem Zug geht es Richtung Meißen. Der Junge schaut gedankenverloren aus dem Zugfenster und beobachtet die vorbeirauschende Landschaft. Auf dem Sitz neben sich hat er seinen Campingrucksack gestellt. Normalerweise transportiert er in der Tasche Federmappe, Schulbücher, Hefte, ein Getränk und Snacks für die große Mittagspause. Aber nicht heute. Der Junge wirft einen nachdenklichen Blick auf den Rucksack. Wie um sich selbst zu ermutigen, nickt er entschlossen, bevor er sich in seinem Sitz zurücklehnt und wieder aus dem Fenster starrt. Als Andreas am Franziskanium-Gymnasium ankommt, haben sich schon einige seiner Mitschüler auf dem Schulhof versammelt. Er geht zu ihnen. Seine Kumpels erinnern sich später daran, dass Andreas sie vor Beginn der ersten Schulstunde umarmt. Anders als sonst. Im Nachhinein macht es den Anschein, als habe er sich von seinen Wegbegleitern verabschieden wollen. Ein Schüler wird später sagen, Andreas habe sie so umarmt, als ob er auf eine lange Reise gehen wolle. Als die Glocke die Schüler zur ersten Unterrichtsstunde ruft, machen sich alle Schüler auf den Weg in ihre Klassenräume. Sie bemerken nicht, dass Andreas auf dem Schulhof zurückbleibt und ihnen stumm hinterher schaut. Sigrun unterrichtet die Schüler am Franziskanium-Gymnasium in Deutsch und Geschichte. Die alleinerziehende Mutter eines mittlerweile 19-jährigen Sohnes der zu jener Zeit seinen Dienst bei der Bundeswehr absolviert, begeistert sich für allerlei Sportarten. Genau wie ihr Schüler Andreas, den sie im Fach Geschichte unterrichtet. Die 44-Jährige ist ausgebildete Rettungsschwimmerin, fährt im Winter gerne Ski und im Sommer reitet sie mit ihrem Surfbrett auf den Wellen. Die schlanke Frau trägt ihre blonden Haare zu einer modischen Kurzhaarfrisur. Wenn sie lächelt, bilden sich kleine Grübchen auf ihren Wangen. Die Lehrerin ist ein lebenslustiger Mensch mit einer freundlichen Ausstrahlung. Sigrun hat Verständnis für Teenager, die mal über die Stränge schlagen. Durchgemachte Nächte seien ein Vorrecht der Jugend, soll sie mal gesagt haben. Sie hat ein Gespür für ihre Schüler und kann sich gut in die manchmal chaotische Gefühlswelt der Teenager einfühlen. Doch als Lehrerin ist sie bei ihren Schülern vor allem für ihre Fairness, aber auch für ihre Stränge im Unterricht berüchtigt. Da versteht Sigrun keinen Spaß. Sie erwartet Leistung von ihren Schülern. Ein Schüler wird später erzählen, dass die Lehrerin manchmal auch deutliche Worte fand, wenn sie mit dem, was ihre Schützlinge gemacht hatten, nicht einverstanden war. Mit den Worten, was hast du da für einen Mist gemacht, du Kunde, habe sie manchmal die Leistung der Gymnasiasten kritisiert, berichtet der Schüler weiter. Vielleicht will sie mit Ton und Wortwahl signalisieren, dass sie sich immer noch sehr jung fühlt. Aber nicht bei allen Schülern kommt ihre Art gut an. An diesem 9. November 1999 hat Sigrun ihre erste Unterrichtsstunde in der Klasse 9.1. Geschichte steht auf dem Plan. Pünktlich um 7.50 Uhr finden sich die Schüler in ihrem Klassenraum ein. Thema der Stunde ist das Jahr 1989 und der Fall der Mauer, die den Osten Deutschlands vom Rest des Landes teilte. Andreas hat alles genau geplant. In seinem Campingbeutel hat er Wechselwäsche, ein Schlafsack, eine Sturmhaube und zwei Küchenmesser. Wenn es vollbracht ist, muss er nur noch untertauchen. Das wird sicher keine leichte Zeit, das weiß er. Aber alles ist besser, als dem ständigen Leistungsdruck ausgesetzt zu sein. Doch bevor er ein neues Leben anfangen kann, muss er seine Wut loswerden, die sich schon seit Jahren in seine Seele gefressen hat. Mit entschlossenen Schritten geht der 15-Jährige den Schulflur zu seinem Klassenzimmer 111 entlang. Vor der Tür angekommen, nimmt er die Sturmhaube aus seinem Rucksack und zieht sie sich über den Kopf. Dann greift er zu den beiden Küchenmessern. Eines in jeder Hand umfasst er fest den Griff. Er atmet tief durch, dann drückt er die Klinke zu seinem Klassenzimmer herunter und reißt die Tür auf. Es ist 8.05 Uhr. Sigrun wird aus ihrem Vortrag gerissen, als plötzlich die Tür zur Klasse aufgestoßen wird. Die Lehrerin erblickt einen 1,70 Meter großen Mann mit Sturmhaube und jeweils einem Messer in jeder Hand. Mit großen Schritten kommt der Unbekannte auf die 44-Jährige zu. Was soll das denn jetzt? sind die letzten Worte, die Sigrun hervorbringen kann, bevor der Mörder beginnt, wie von Sinnen auf die Lehrerin einzustechen. Während Sigrun schreit und probiert, sich gegen ihren Angreifer zu wehren, stürzen die anwesenden 24 Schüler in den hinteren Klassenraum, um Schutz zu suchen. Manche dachten zunächst noch, dass es sich um einen Scherz handelt. Jetzt müssen sie hilflos zusehen, wie ihre Geschichtslehrerin vor ihren Augen ermordet wird. Einige von ihnen bemerken, dass der Täter die gleichen Anziehsachen trägt, wie am Morgen auch Andreas sie anhatte. Ein Blick auf den leeren Platz des beliebten Jungen scheint ihre Befürchtungen zu bestätigen. 22 Mal sticht der Mörder auf die 44-jährige wehrlose Frau ein, trifft sie im Hals- und Brustbereich. Dann lässt er von seinem blutüberströmten Opfer ab und flüchtet vom Tatort. Sigrun schleppt sich taumelnd aus dem Klassenzimmer auf den Flur. Aufgeschreckt durch den Tumult eilen ihr zwei Kollegen entgegen. Doch die Lehrerin hat keine Chance. Durch einen Herzstich tödlich verletzt, stirbt die Frau auf dem Schulflur in den Armen ihrer Kollegin. Die Polizei hat keine Schwierigkeiten, den Mörder zu identifizieren. Auf der Flucht hat er seinen Campingrucksack im Schulgebäude verloren. Darin finden die Beamten den Schülerausweis des 15-jährigen Andreas. Sofort wird eine Großfahndung nach dem tatverdächtigen Jugendlichen eingeleitet. Etwa zu der Zeit, als die ermordete Siegrun in einem braunen Sarg aus dem Schulgebäude des Franziskanium-Gymnasiums getragen wird, können Zivilpolizisten Andreas gegen 11.25 Uhr in der Nähe der Ortschaft Niederau nur wenige Kilometer von Meißen entfernt festnehmen. Er habe einen gefassten und ruhigen Eindruck gemacht, beurteilen die Beamten später ihren Eindruck, den Andreas auf sie während seiner Verhaftung machte. Die Tat gesteht er zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber seine blutverschmierte Kleidung spricht Bände. Einzig, dass er seine Geschichtslehrerin gehasst habe, sagt er den Beamten. Hüllt sich der Teenager zunächst in Schweigen, gesteht er bald doch den Mord an der 44-jährigen Sigrun. Ich war's. Am Nachmittag des Tages spricht die Polizei als Tatmotiv von einem Zitat indifferentem Hass. Über Andreas sagen sie, dass er ein gut integrierter und durchaus erfolgreicher Schüler sei. Die Staatsanwaltschaft berichtet, dass der Teenager noch am Nachmittag des Tages mit seinen Eltern habe sprechen können. Das Angebot, das Gespräch von einem Psychologen begleiten zu lassen, lehnten die Eltern ab. Am kommenden Mittwoch soll der Teenager dem Haftrichter vorgeführt werden. Während die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat im vollen Gange sind, verbreiten sich erste Gerüchte. Andreas habe schon für den vergangenen Freitag geplant, seine Geschichtslehrerin zu töten. Ein Mitschüler aus der Parallelklasse erzählt, dass der 15-Jährige schon einige Tage davon gesprochen habe, die ihm verhasste, Sigrun zu töten und dann abzuhauen. Noch am Abend vor der Tat habe der Mitschüler mit Andreas telefoniert und ihm gesagt, dass er den Blödsinn sein lassen solle. Der 15-Jährige habe ihm versprochen, dass er, Zitat, es nicht macht. Doch der Mitschüler aus der Parallelklasse scheint nicht der Einzige zu sein, dem Andreas von seinem Plan erzählt hat. In der Klasse 9.1 sollen einige Schüler Wetten mit Einsätzen bis zu 100 Mark abgeschlossen haben, ob der 15-Jährige sich wirklich traut, sein Vorhaben auch umzusetzen. Jetzt befinden sich die Schüler der Klasse 9.1 und einige Lehrer in psychologischer Betreuung. Der Prozess des Verarbeitens wird lange Zeit in Anspruch nehmen. Bei den Tatzeugen hat sich jede Szene des Mordes wie ein Film in ihr Gedächtnis eingebrannt. Kleinste Trigger wie ein Küchenmesser oder eine Tür, die aufgerissen wird, reichen aus, um den Film vor ihrem inneren Auge abspielen zu lassen. Ein Stoppknopf gibt es nicht. Traumaexperte Dr. Pieper macht sich auf den Weg in das sächsische Meißen, um den traumatisierten Schülern und Lehrern zur Seite zu stehen. Der Mann gilt als erfahren auf seinem Gebiet, so hat er unter anderem Betroffene und Einsatzkräfte nach der Flugschaukatastrophe in Rammstein im Jahre 1988 oder Opfer und Angehörige der ICE-Katastrophe in Eschede 1998 betreut. Im Gepäck hat der Psychologe einen Bogen mit 50 Fragen. Sie helfen dem Trauma-Experten, die Schwere der seelischen Verletzungen bei den Betroffenen einzuordnen. Nach der Auswertung der Fragebögen steht fest, ein Drittel der Schüler ist schwer, ein weiteres Drittel mittelschwer traumatisiert. Die seelische Überbelastung äußert sich bei den Jugendlichen in Flashbacks, Konzentrationsstörungen, Ängsten und drastischen Leistungseinbrüchen. Aber auch einige Lehrer und andere Angestellte der Schule leiden an einer posttraumatischen Belastungsstörung und bedürfen der Hilfe von Dr. Pieper, um wieder einen einigermaßen normalen Alltag bestreiten zu können. Da sind die Pädagogen, die ihre Kollegin verbluten sahen und sich bis heute Vorwürfe machen, dass sie keine Decke holten, um die Schwerverletzte darauf zu betten. So verblutete die 44-Jährige auf dem kalten Steinboden auf dem Schulflur neben einer Säule. Da ist der Schulleiter, der vergeblich versuchte, die Blutung seiner Kollegin zu stoppen. Da ist die Lehrerin, die zur Tatzeit im benachbarten Klassenraum Unterricht gab. Aufgeschreckt von dem Tumult öffnete sie die Tür, sah auf den Flur und erblickte ihre schwer verletzte Kollegin, wie sie mit dem Tod rang. Mit zitternden Händen schloss sie die Tür und taumelte zum Lehrerpult, wo sie sich auf den Stuhl fallen ließ. Mit vor Schreck geweiteten Augen brachte sie nur hervor, Frau Ellis etwas ganz Schreckliches passiert. Die Frage, warum sie nicht sofort funktionierte und geholfen hatte, quält die Frau. Auch wenn sie rein rational versteht, dass sie ihrer Kollegin nicht hätte helfen können, zu schwer waren die Verletzungen. Da ist aber auch der Hausmeister, der nach der schrecklichen Tat die Aufgabe hatte, den Schulflur von dem Blut der Lehrerin zu säubern. Das Bild von dem dunkelroten Blut, das sich mit dem Wischwasser vermischte und zu einer rosafarbenen Suppe wurde, brannte sich auf seine Netzhaut. Eine Schülerin berichtet, dass sich etwa vier Wochen nach dem Mord an Sigrund die Klasse 9.1 im Unterricht befunden habe, als plötzlich von außen die Klinke heruntergedrückt und die Tür ein Spalt breit geöffnet wurde. Doch niemand trat ein. Vor Angst habe die Schülerin mit ihrer Hand den Oberschenkel ihrer Sitznachbarin gequetscht. Auch die unterrichtende Lehrerin sei einige Schritte zurückgewichen und erstarrt. Die Sekunden fühlten sich wie Stunden an, bis endlich eine andere Lehrerin durch die Tür ins Klassenzimmer kam. Sie wollte ihre Kollegin nur etwas fragen. Seit dem 9. November 1999 gilt in dem Franziskanium-Gymnasium ein ungeschriebenes Gesetz. Egal, wer während des Unterrichtes in ein Klassenzimmer treten will, der klopft an, aber nicht zu laut, wartet kurz, aber nicht zu lange und tritt dann erst ein. Mit Hilfe von Dr. Pieper lernen die Betroffenen, mit ihrem Trauma umzugehen. Nicht jedes Brotmesser ist eine Mordwaffe, nicht durch jede sich öffnende Tür tritt der Tod. Doch der Psychologe wird ein langer Wegbegleiter werden. Auch das Verhältnis zwischen der Klasse 9.1 und den Lehrern ist gestört. Ein Schüler berichtet, dass eine Lehrerin sie über Wochen hinweg nur von Folien habe abschreiben lassen, weil sie nicht mit der Klasse habe sprechen können. Kurz vor Ostern 2000 ergreifen die Schüler selbst die Initiative. Sie backen Kuchen, kochen Kaffee und bitten ihre Lehrer zum Gespräch. Drei Stunden sitzen sie zusammen und schaffen es, einige Ängste abzubauen und manch errichtete Barriere einzureißen. Dr. Pieper hat auch eine Antwort auf die drängende Frage, warum keiner der Schüler einschritt, als der Mörder die Lehrerin niedermetzelte. Zitat, 99 Prozent aller Menschen sind in so einer Situation nicht in der Lage einzugreifen. Er erklärt Schülern und Lehrern, was eine Schockreaktion ist und probiert so, die Wogen zu glätten. Nur zwei Tage nach dem Mord an der Lehrerin läuft bundesweit in 200 Kinos der Spielfilm Tötet Mrs. Tingel. In der Komödie, die ab zwölf Jahren freigegeben wird, geht es um die Geschichtslehrerin Mrs. Tingle, die sowohl dem Schuldirektor als auch ihren Kollegen verhasst ist. Einige Teenager wollen der Frau eine Lektion erteilen. Anders als Sigrun überlebt Mrs. Tingle am Ende des Films jedoch. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus, findet es, Zitat, geradezu pervers, dass der Film gerade jetzt in die Kinos kommt. Der Filmverleih verteidigt den Streifen. Es sei lediglich eine Komödie mit schwarzem Humor. Allerdings lenken sie ein. Vielerorts werden die Filmplakate, auf denen Tötet Mrs. Tingle steht, durch neue Aushänge mit einer positiveren Variante des Filmtitels, nämlich Rettet Mrs. Tingle, ersetzt. Es ist der 9. Mai 2000 als der nicht öffentliche Prozess gegen den 15-jährigen Andreas vor dem Landgericht Dresden stattfindet. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Verurteilung wegen heimtückischen Mordes. Nach Jugendstrafrecht erwartet den Angeklagten dann eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren. Die Verteidigung von Andreas hingegen sieht in der Tat lediglich Totschlag in einem minderschweren Fall. Ein Sachverständiger für Kinder- und Jugendpsychiatrie erstellt ein psychiatrisches Gutachten – und bescheinigt dem angeklagten Jugendlichen eine verminderte Schuldfähigkeit. Es lege eine Störung der Persönlichkeitsentwicklung vor, die zu einer erheblichen verminderten Steuerungsfähigkeit geführt habe, führt der Experte aus. Der Richter lässt keinen Zweifel daran, dass der Auslöser für den Mord zum einen der Hass auf die Lehrerin, aber auch der Wetteinsatz von Andreas' Mitschülern war. Tausend Mark hätten sie ihm in Aussicht gestellt, wenn es zur Tötung der Lehrerin komme. Die Ermittlungsverfahren wegen Mitwisserschaft gegen 13 Schüler werden im weiteren Verlauf jedoch eingestellt. Am 29. Mai 2000 verkündet der vorsitzende Richter das Urteil gegen Andreas. Der Jurist folgt dem Antrag der Staatsanwaltschaft und befindet den Jugendlichen des heimtückischen Mordes für schuldig. Nach Berücksichtigung der verminderten Schuldfähigkeit des Angeklagten verkündet der Richter das Strafmaß nach Jugendstrafrecht. Der 15-Jährige muss für sieben Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Das Urteil löst Diskussionen aus. Cornelia Franke, Sprecherin des zuständigen Schulamtes, kommentiert, Zitat, ein faires und richtiges Urteil. Doch vor allem im Lehrerzimmer des Franziskanium-Gymnasiums kann man die Enttäuschung nicht verbergen. Die Pädagogen, die ihre Kollegin auf solch grausame Art und Weise verloren, hatten mit der Höchststrafe gerechnet. Die Schüler der Klasse 9 versuchen weiterhin, das Erlebte zu verarbeiten. Eine Schülerin teilt ihre Gefühle in einer Ausgabe der Schülerzeitung mit. Auszugsweise ist dort zu lesen, »Wenn ich an ihn denke, sehe ich ihn immer noch mit seiner Freundin vom Chemiezimmer, im Freibad, als er uns Mädchen aus Spaß ins Wasser gestoßen hat, in den Mittagspausen, als wir zusammensaßen und uns gegenseitig aufzogen.« er regte sich ziemlich schnell auf, wenn wir Witze über ihn machten, nahm sich Kritik sehr zu Herzen, wahrscheinlich mehr als wir glaubten. Er hatte viele Kumpels, Freunde, er war bei Gott nicht unbeliebt. Andreas war in keiner Sekte, er war kein Grufti, nahm keine Drogen und war bestimmt auch kein brutaler Schläger. Er rauchte und soff sich ab und zu mal einen an, wie viele andere tun das auch. Er war nach außen hin ein ganz normaler 15-Jähriger, lustig, ehrgeizig, sportlich liebte Fußball und hatte schon Schulrekorde aufgestellt. Er war ein mittelmäßiger, aber fleißiger Schüler, hatte in anderen Fächern größere Schwierigkeiten als in Geschichte. Er war aber auch einer, der oft schon davon redete, sich selber aus dem Weg zu räumen. Aber wer sah hin, hörte zu und glaubte ihm. Es war falsch und tut uns leid. Heute. Ich sitze jetzt hier und versuche, etwas gerade zu rücken, über das ziemlich viel Mist erzählt worden ist. Ich kann Andreas nicht hassen, da sind zwei Bilder, die nicht übereinander passen. Ich bin wütend, weil er sein Leben so verfuscht hat. Aber ich will auch, dass er bestraft wird. Er soll diese Jahre sitzen. Denn das, was er gemacht hat, ist niemals wieder gut zu machen. Nie wieder. Der Text der Schülerin endet mit den Worten »Wir werden dich vermissen.« Wenn ein Klassenkamerad, ein Kumpel, ein Freund, jemand, mit dem man groß geworden ist, zum Mörder wird, muss man ihn dann hassen? Was ist, wenn man das einfach nicht kann?« auch wenn es alle von einem erwarten, wenn man ihn sogar vermisst, obwohl er so ein schreckliches Verbrechen begangen hat. Doch es steht noch immer der Vorwurf im Raum, Andreas habe mit seinen Mitschülern gewettet, dass er sich trauen würde, die 44-Jährige Sigrun zu ermorden. Da helfen auch die Erklärungsversuche von Dr. Pieper nichts. Der trauma probiert, die Vorwürfe zu entkräften. Zitat »Ich denke, jeder von uns hat als Schüler gesagt oder zumindest gedacht, diesem oder jem Lehrer würde ich am liebsten den Hals umdrehen. Vielleicht hat darauf sogar jemand erwidert, wetten, dass du dich nicht traust? Ich denke, vielmehr steckt auch hier nicht dahinter. Das Misstrauen der Lehrerschaft gegenüber der Klasse 91 bleibt. Manche Lehrer probieren es zu unterdrücken, andere zeigen ihren Argwohn ganz offen. Nach dem Mord an Sigrun wurde der Klassenraum 111 renoviert. Blutspritzer an der Wand wurden mit zwei verschiedenen beige überstrichen, vor den Fenstern hängen neue Vorhänge in Blau mit Gelb und Rot. Zimmerpflanzen, Nostalgiewerbeplakate und eine Landkarte mit Goethes Italienreise verleihen dem Tatort jetzt eine wohnliche Atmosphäre. Regelmäßig trifft sich hier die sogenannte Steuerungsgruppe, die nach dem Mord an der Lehrerin zusammengestellt wurde. Die Steuerungsgruppe soll sicherstellen, dass alle Maßnahmen und Veränderungen, die man nach der brutalen Tat beschlossen hat, auch umgesetzt werden. Hier diskutieren die Klassensprecherinnen mit einigen Lehrern, einem Elternvertreter, dem Schulleiter, Dr. Pieper und Vertretern des Kultusministeriums. Bei einem der Treffen kommt die Sprache auf die Pressemitteilung, die nach der Verkündung des Urteils vom Justizministerium rausgegeben wurde. Dort stand geschrieben, dass Andreas unter anderem durch die Wette zu der Tat getrieben worden sei. Die Vertreter des Lehrerkollegiums fordern mehr Offenheit von den Schülern der Klasse 9-1. Sie fordern, dass diejenigen Schüler, die von Andreas vorhaben gewusst, es aber nicht ernst genommen haben, endlich dazu stehen. Eine Pädagogin wirft ein, dass sie zumindest wissen möchte, wie viele Schüler es gewusst hätten. Eine andere Lehrerin fügt hinzu, dass man dann endlich einen Schlussstrich ziehen und ganz neu anfangen könne. Luisa, einer der Klassensprecherinnen, nimmt den Pädagogen den Wind aus den Segeln. Sie wüssten es nicht und sie würden es auch gar nicht wissen wollen. Die Schüler würden darüber untereinander nicht sprechen. Sie würden das jetzt gemeinsam als Klasse durchstehen wollen. Manche schreiben Andreas Briefe in die Haftanstalt. Einer Mitschülerin antwortet er, dass sie ihnen Ruhe lassen solle. Böse Menschen würden keine Briefe verdienen. Der Kontakt zwischen Andreas und seinen ehemaligen Klassenkameraden bricht schnell ab. Manche Lehrer werden noch Jahre später den Klassenraum 111, in dem ihre Kollegin ermordet wurde, nicht betreten können. In die Säule, an deren Fuß Sigrun in den Arm ihrer Kollegin starb, wird zum Gedenken eine ovale Plakette aus Meißner Porzellan mit dem Namen der Toten und ihrem Sterbedatum eingelassen. Sieben Jahre später. Andreas wird im Sommer 2007 im Alter von 22 Jahren aus der Haft entlassen. Viel mehr dringt über ihn nicht in die Öffentlichkeit, auch später nicht. Heute müsste Andreas 37 Jahre alt sein. Die Journalistin Ute Meckbach schreibt anlässlich der Entlassung von Andreas einen Artikel für sz.de. Unter anderem besucht sie auch die Mutter der getöteten Sigrun. Die 65-Jährige war ebenfalls Lehrerin. Nur ein Jahr, nachdem ihre Tochter ermordet wurde, starb ihr Mann an einer schweren Krebserkrankung. Lange habe die gläubige Frau mit sich gehadert. Sie fragte sich, wie sie das Vaterunser beten und Gott versprechen kann, dass sie ihren Schuldigern vergibt, wo sie doch für Andreas nur Hass empfinde, der ihr die einzige Tochter und einem Heranwachsenden seine Mutter nahm. Sie vertraute sich dem Pfarrer der Gemeinde an. Der Geistliche dachte kurz nach und sagte dann etwas, dass der alten Dame die schwere Last von ihren Schultern nahm. Es sei nicht ihre Aufgabe, Andreas zu vergeben. Das könne nur Gott tun. Sigruns Mutter würde Andreas gerne sagen, dass sie ihm nicht vergeben kann, dass sie ihm aber wünsche, dass Gott ihm vergibt, dass er Freunde findet und dass seine Eltern ihn auch noch jetzt lieben können. Anders, so glaubt die 75-Jährige, würde er keinen Frieden mit sich finden. Rund tausend Menschen erweisen Sigrun die letzte Ehre. Zwei Säcke voll mit Kondolenzbriefen erreichen die Mutter der getöteten Lehrerin. In all dem Schmerz denkt die 75-Jährige aber auch an die Eltern des Mörders. Von Anfang an hätte sie unsägliches Mitleid mit der Mutter des Jungen gehabt. Sie habe sich gefragt, was diese Frau jetzt wohl durchmachen müsse. Andreas' Eltern hätten sich nie bei der alten Dame gemeldet. Nur einmal, so erzählt die blinde Frau, habe sie gespürt, dass am Grab von Sigrun jemand neben ihr gestanden habe. Sie wisse nicht, wer es war. Derjenige habe sich nicht zu erkennen gegeben. Sie bittet den Pfarrer, Kontakt mit Andreas herzustellen. Die ehemalige Lehrerin, die selbst den Großteil ihres Lebens mit den Sorgen und Nöten von Jugendlichen konfrontiert war, ist sich sicher, dass ihre Tochter nicht der alleinige Grund für die schreckliche Freisetzung von Wut und Hass war. Sie würde gerne wissen, was in Andreas vorging. Der Pfarrer bemüht sich vergeblich, den Kontakt zu Andreas herzustellen. Sein Aufenthaltsort nach der Entlassung aus dem Gefängnis wird nicht bekannt gegeben. Ob Sigruns Mutter, die heute 90 Jahre alt wäre, noch lebt und ob sie jemals Gelegenheit hatte, ihre Fragen dem Mörder von Tochter Sigrun zu stellen, ist nicht bekannt. Die Journalistin Ute Meckbach spricht 2007 auch mit dem Schulleiter des Franziskanium-Gymnasiums, der in jenem Jahr in Rente geht. Auch er wird nie vergessen, welch schreckliches Verbrechen sich an jenem Novembertag in seiner Schule zugetragen hat. Vieles habe sich verändert. Früher habe er schneller und schärfer kritisiert, Heute würde er sich genau überlegen, welche Wirkung die Kritik bei seinen Schülern entfalten könne. Vielleicht, so sagt der Schulleiter, habe der Schüler gerade erst erfahren, dass sich seine Eltern scheiden lassen. Wie, fragt er, mag es diesem verstörten Kind gehen, wenn es sich wegen eines Fehlers in die Ecke gedrängt fühle? Es sei wichtig, so etwas zu hinterfragen. Auch sieben Jahre nach dem Mord wüssten die Schüler alle ganz genau, wer sie Grund war. Doch gesprochen würde nur noch selten über die ermordete Lehrerin. Auch nicht unter den Kollegen. Der Schulleiter bedauere das zwar, aber, so sagt er weiter, sei die Schule kein geeigneter Ort für solche Gespräche.